Kedves hallgatók, az a kérdés, hogy miért van betegség, erőszak és halál. A másik kérdés az, hogy kit érdekel. Kit érdekel, hogy miért van betegség, erőszak és halál. Úgy gondolom, kedves agatók, hogy azokat érdekelhet ez a, ez a kérdés, azokat foglalkoztathat ez a kérdés, akik valamilyen szinten benne vannak, tehát a betegségben erőszakot tapasztalnak, vagy pedig halállal kell szembesüljenek az elmúlással, a fájdalommal kell szembesüljenek, azokat egész nyugodtan érdekelhet, hogy miért van betegség, erőszak és halál. Picit én most erőszakosan fogok beszélni mellesleg, mert a téma egy elég komoly téma szerintem, és úgy gondolom, hogy ezt a témát nem lehet elbagatelizálni, ellaposítani, elviccelni. Tehát én most határozottan erőszakosan fogok beszélni, de senki ne vegye magára. Hát aki nem, akire nem tartozik képenség, az ne vegye semmiképpen sem magára. Aki viszont érintett a témában, az nyugodtan magára veheti, mert talán még meg is fog szabadulni azáltal. Meg fogja érteni, hogy miért van az ő életében erőszak, miért van betegség és miért van halál az ő életében. Én igyekszem ebben a videóban nagyon egyszerűen fogalmazni azért, hogy mindenki megértse a lényeget. És előre Elnézést szeretnék kérni mindenkitől, amit mondok, az nem kioktatás, ez nem az én tudományom. Többször elmondom, hogy ez a tudomány, ez amiről itt szó lesz, ez elérhető mindenki számára teljesen ingyenesen. Aki Istenhez fordul teljes szívével, teljes lényével, meg fogja érteni az ilyen dolgokat, és nem fog arra szorulni, hogy valaki mástól hallja ezeket. Térjünk át a lényegre. Tehát kit érdekel, ugye, hogy miért van erőszak, betegség és halál? Látjuk azt, kedves agatók, itt a kírásból ugye le van írva, hogy az erőszakot, a betegséget és a halált senki sem szereti. Mégis van, mégis létezik. Tehát amikor erőszakot tapasztalunk, főképp, hogyha nem mi vagyunk a domináns, mondjam azt, agresszor, vagy nem mi vagyunk a domináns fél, hát akkor az igazság az, hogy az erőszak az nem valami jó dolog, nem valami kellemes. Persze, hogyha tele vagy izmokkal, és nagyon intelligens vagy, és te vagy felül, akkor lehet, hogy van valami örömöd benne. De hogyha alul kerülsz az erőszakban, ugye egy erőszakos konfrontációban, akkor teljesen biztos, hogy teljesen fogod élvezni azt, hogy ütik az arcodat, vagy rúgják a, a gyomrodat. Én amúgy voltam itt, én is adtam, én is kaptam eleget, úgyhogy tudom, miről beszélek. Az erőszak, hogyha örömöt okoz valakinek, az addig fog örömöt okozni, amíg, amíg ő a domináns fél. Utána aztán kész vége. Vége az örömnek. Elmúlt az öröm. Az erőszakot, a betegséget és a halált senki sem szereti, kedves hallgatók. Ez az igazság. De mégis létezik. És a nagyon fontos kérdés, és szeretném, hogyha erre a kérdésre mindenki figyelnem, megérteni ezt a kérdést, hogy... hogy hogy a megszüntethetője véglegesen a betegség, az erőszak, és elkerülhetője a szenvedés, ha nem látjuk tisztán, mi okozza és mi táplálja azt. Ez egy kulcsfontosságú kérdés. Kedves agatok, én igyekszem nagyon egyszerűen beszélni, hogy mindenki megértse. Tudnék komplikáltabban is fogalmazni, szakszavakkal, latin szavakkal, akár angol is tudnám ezt mondani, de nem teszem és nem fogom. Mert az én célom nem az, hogy én felhívjam a figyelmet arra, hogy mennyire intelligens vagyok, hanem az én célom az, hogy minél többen megértsék a lényeget, kedves ragatók. Egyszerű kérdés, egyszerű kézzelfogható kérdés. 
bárki számára használjuk a logikát, a középcsoportos logikát, Pistike meg Móricka ebből a logikából már levizsgáztak középcsoportban. A kérdés az tehát, hogy megszüntethető-e véglegesen a betegség, az erőszak, és elkerülhető-e a szenvedés, ha nem látjuk tisztán, mi okozza és mi táplálja azt. Egy nagyon fontos kérdés. Szeretném ezt a kérdést, ha mindenki megválaszolná az ő belső szobájában, hogy, hogy mekkora az esély arra, hogy megszüntessük véglegesen a betegséget, az erőszakot. És mekkora az esély arra, hogy elkerüljük a szenvedést, ha nem látjuk tisztán, hogy mi okozta azt, és mi táplálja. Ami okozta, az is táplálja, az kedves agatók. Ebben a videóban arról lesz szó, hogy mi okozza és mi táplálja a betegséget, az erőszakot, az erőszakot és a szenvedést. Az erőszakost is persze. Egy egyszerű pillanat fogok mostan felhozni, hogy mindenki megértse. Magamat fogom vádolni, magamat fogom példának felhozni, hogy nagy valakit megsértsek, nagy valakinek az egócskáját összetroncsoljam teljes mértékben. Így hát magamat fogom felhozni például, hogy hogy az én hibámból, az én gyarlóságomból minél többen megértsék a lényeget. Tehát magamat fogom felhozni. Viszonylag agresszív ember voltam gyermekkoromban. Én is ugye megláttam azt, hogy ez a felnőtt világ, ami bengemet belenevelnek, az nem egy tuti dolog, tehát nem egy nagyon szuper hely. És ezért... Ezért tehát én is ugye kezdtem úgy felnőtté válni, tehát viszonylag erős voltam, az én korosztályomban úgy nagyjából mindenkit paltam, és így próbáltam én is lenni valaki, én is így próbáltam kemény lenni. És tudom, hogy mit jelent az, hogy, hogy erőszak. Na de térjünk vissza a lényegre, a kérdésre, ha nem látjuk, hogy mi okozza a betegséget, az erőszakot és a szenvedést, a halált, el tudjuk-e kerülni azt? Többször voltam úgy, hogy, hogy lehet, hogy aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, az is magára fog ismerni ebben a gondolatban, hogy például, hogyha rájutsz az újoddal, és az újodra, nem az újoddal a kalapácsra, hanem fordítva, kalapáccsal az újodra, akkor ugye ez egy olyan fájdalmat okoz, és az a fájdalom az kellemetlen. És többször jártam úgy, hogy körülnéztem, hogy mi van a közelemben, például a szekrényajtó, vagy az asztal, és rácsaptam arra. Tehát a, 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 az asztal, meg a szekrényajtó az nem volt hibás azért, hogy én rácsaptam az ujjom, hogy én figyelmetlen voltam, és rácsaptam az ujjomra a kalapáccsal de viszont a haragomot ki kellett töltsen valahol. És rácsaptam az asztalra, vagy pedig egy ütéssel le, lecsaptam a szekrényajtót a, a helyéről. Tehát ilyent csináltam többször. Most akkor, kedves agatók, ezt vigyük át a, a, a finomabb dimenzióra. Oda, hogy amikor én valami hibát követek el, az ugye nekem fájdalmat okoz. Rácsaptam az ujjomra kalapáccsal, az nekem fájdalmat okozott. Gyorsan körülnézek, hogy ki van a közelemben, és kitöltöm rajta a bosszumot, a mérgemet. És ugye ez jobb esetben egy élettelen tárgy, akár egy szekrényajtó, vagy egy asztal, de rosszabb esetben egy embertársam. Kedves agató, és itten kezdődik a verekedés, a veszekedés, és minden. Nagyon jól figyelj, 
Nagyon jó figyelmed, hogy ha ezt meg fogod érteni, akkor talán meg fogsz menekülni. Mert a, a fölösleges agressziónak, a fölösleges vívódásnak, ö, ö, és ugye a háborúnak ára van, tehát itt nem csak az fog megsérülni és elpusztulni, akit, akit elpusztítanak, hanem az is, aki pusztít, sőt, úgy igazából hosszú távon, lelki, lelki értelemben, szellem értelemben nagyobb pusztulást fog elszenvedni az, aki pusztít, mint akit pusztítanak. Jól figyelj! Tehát aki úgymond agresszív, aki árt az embertársának, bármilyen módon, ha árt az embertársadnak, azáltal te saját magad számára sokkal nagyobb sebet okozol. Elmondom, hogy miért. Azért, mert az élet örök. Nem fogsz tudni te meghalni. Nem fogsz tudni te meghalni. Amikor te, mit tudom én, kiült a tested, mert mit tudom én, eljutott egy autó, és meghalt a fizikai tested, te nem haltál meg. És ne bízza a következő reinkarnációban, mert hazugság. Én már többször elmondtam, be is bizonyítottam, hogy a reinkarnáció hazugság. Én is hittem valamennyire a reinkarnációban. Tehát hiába menjünk reinkarnációs tanfolyamra, mert lassan már az sincs ahova reinkarnálódni, oké? Okay? Tehát azért mondom, hogy jól figyelj, jól figyelj, mert aki bántja az embertársát, bármilyen módon bántja az embertársát, magának sokkal nagyobb károkat okoz, mint az embertársának. Erre nyilván legfőbb bizonyíték maga az Úr Jézus Krisztus. Miért? Azért, mert őt bántották, ugye? Bántották, kínozták, megalázták, megölték, keresztre vezették, és így tovább, és így tovább, de viszont a végleges kárt nem ő szenvedte, mert ő feltámadt. Na de most nem ez a lényeg, hanem térünk vissza oda, hogy tulajdonképpen miből származik az agresszió, a betegség, a fájdalom és a halál. Tehát ezt jól vés, ez eszedbe ezt a kijelentést, hogy aki bántalmazza embertársát, bármilyen módon, akár meg is sérti embertársát szavakkal, vagy bármilyen módon bántalmazod az embertársat, te hosszú távon sokkal nagyobb károkat fogsz szenvedni, mint ő. Oké. Akkor most térünk vissza a lényegre. Ugye, a, a lényeg az egy hatalmas kérdés. A kérdés az, hogy megszüntethető-e véglegesen a betegség, az erőszak, és elkerülhető-e a szenvedés, ha nem látjuk tisztán, mi okozza és mi táplálja azt. Én már az akalapácsos példában én már elmondtam, mi okozza, az erőszakot, a betegséget és a szenvedést, elmondtam. Tehát az okozta az, hogy az újom nekem fájt, Gyakorlatilag az okozta, hogy én amikor miközben kalapáltam valamit, én máshová figyeltem. Az én saját hibámból rájöttem az újomra. Fájdalmat okoztam magamra, magamnak, de mégis az asztal szívta meg. Vagy ha közelemben volt valaki egy ember, egy embertársam, akkor őt bántalmaztam haragomban. Tehát a saját magamnak okozott fájdalom miatt egy embertársamat okoltam, és úgymond bántalmaztam. Tehát és akkor most én ezt ki fogom fejteni bibliai nyelvezettel, meg tovább fogom ezt így magyarázni, egyszerű nyelven is, hogy minél többen megértsék, mert aki ezt megérti, kedves agatók, az ember meg fog menekülni szó szerint. Meg fog menekülni a fölösleges nyomorúságtól, a fölösleges frusztrációtól, és attól, hogy az ő lelke teljesen tönkre menjen, kárba vesszen, ahogy elkárhozzon, ahogy mondja a Biblia. Már is te van komment, ez, ez jó végül is, ne körvendek, később meg fogom nézni a kommenteket. 
És akkor én most ki fogom itt fejteni, le is írtam, itt a Facebookon kiírtam a múltkoriban, hogy múltkoriában, hogy a, a háború és a halál oka. És akkor én ugye egyes számban mondom első személy, bocsánat, igen, első személy egyes számban mondom a lényeget. Amit ugye a kalapácsos példából megérthettünk, a saját bűnöm, jól figyelj, a saját bűnöm és hazugságom békétlenséget szül a szívemben. Hát az én tévedésem volt, hogy rá csaptam a kalapácsra az ujjomra, nem a diét, nem a komámasszonyi. Így van-e? Ugye mennyire egyszerű az egész? Tehát az én bűnöm, az én tévedésem és hazugságom, vagy az én figyelmetlenségem, mert mi a bűn? Figyelmetlenség, tévegés, céltévesztés, ez a bűn. Többször mondtam, hogy a bűnnek, a, ha meg akarnánk fogalmazni a magyarul a, a bűnt, akkor azt kéne mondjuk, hogy a bűn az életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás, életellenes filozófia és felfogás. Tehát tévegés magyarul, tévegés, ami nem az élettel összhangban van, hanem az élettel szembe megy. Tehát a bűn az tévegés, életellenes cselekedet. Hát amikor rácsapok a kalapáccsal az ujjomra, nagy Isten a fejemre, hát az eléggé életellenes, mert ha behasod a fejem, akkor nekem kampó hogy elestem és kész temetnek el két nap múlva. Tehát a, még a kalapáccsal való csapkodás is lehet életellenes, hogyha a kalapácsnak a foka ugye nem a szöget, a szögnek a fejét éri, hanem az én fejemet, ugye az is bűn, az is téveg is, az is életlenes dolog, ugye, gyakorlatilag. Jól figyelme, ezt meg fogod érteni, ezt nincs, teljesen hülye és idióta kell legyen mindenki, aki ezt nem fogja megérteni, mellesleg. Teljesen, ö, ö, hogy mondjam, debil is kell legyen az, aki ezt nem, nem érti meg, amiről itt szó van. Tehát a saját bűnöm, nem a tiét, a saját bűnöm és a saját hazugságom békétlenséget szül a szívemben. Mivel, most jól figyelj, mivel tagadom, hogy bűnös vagyok és hazuk, tehát én tagadom, hogy én tévedtem volna, tehát inkább ráfogom a szélre, hogy a szél megfújta a kalapácsomat, azért csaptam az ujjamra, a szél a hibás, sőt az Úristen a hibás. A legtöbben, legtöbb ember az Úristen hibáztatja azért, hogy rácsap a kalapáccsal, rájött a kalapáccsal az ujjára. Hogyan tud az ilyen ember megmenekülni, aki az életnek a teremtőjét, az élet szerzőjét hibáztatja azért, hogy ráüt a kalapáccsal az ujjára? Nekem ezt valaki mondja meg, nem szívesen meg is nézem éppen most. <gül> Isten áldjon téged is, Ibolya. Tehát nincs, nincs válasz arra a kérdésre, ugye, hogy, 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 hogy hogyan fog megmenekülni egy olyan ember, aki ráüt a kalapácsra az ujjára, és Istent hibáztatja. Ugye? Tehát általában nagyon sok hívő akkor hívő, amikor valami hülyeséget csinál, és elkezdik káromolni Isten nevét, aki által megmenekülhetne ráadásul. Na, én tévedtem, én tévedtem, de tagadom, hogy tévedtem. Nem én tévedtem, nem én tévedtem. Tagadom azt, hogy bűnt követtem volna el, vagy hazug volnék. És keresek valakit, akit felelőssé teszek a bűneim és hazúságaim okozta a békétlenségét és fájdalomért. Kiöntöm rá haragomat, megbüntetem őt. Ugye ez történik. Tehát, hogyha tegyük fel, ott lett volna az édesanyám, amikor én beleütöttem a fejemet a falba, vagy ott az ajtófélfába, vagy az, ajt- az ajtó fejfába, vagy nem tudom mibe, akkor, akkor elképzelhető, hogy őt neheztel, ránehezteltem volna, hogy hát ő éppen ott volt is, együtt érzett velem, ugye, és akkor én ráöndöttem a haragomat, agresszíven, ilyen történt velem. Tehát azért mondom, hogy én magamról beszélek, hogy ne sértődjön meg senki, de boldog ember az, aki magára fog mostan ismerni. 
Tehát velem történt olyan, hogy szó szerint bevertem a fejembe az ébe egy alacsony, alacsonyan lévő ajtó fejfába, és mivel édesanyám ott volt, vele szóltam agresszíven. Tehát ő szívott úgymond az én, az én vakságom miatt, az én bűnöm miatt. Tehát azáltal, azáltal, hogy én másra öntöm ki a békétlenségemet, a, 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 a haragomat, azáltal még nagyobb lesz bennem a hazugság és a békétlenség. Miért? Azért, mert nem akarom belátni, hogy én tévedtem. Hát én voltam a figyelmetlen. Ugye? De mivel, hogy én ok nélkül egy embertársamot megbántottam, egy embertársamot hibáztatom, ezért még nagyobb lesz bennem a hazugság, a tévegés és a békétlenség. És még több emberre, tehát minél több bennem a békétlenség, a tévegés és a hazugság, annál többet tudok kiönteni embertársaimra. Na Hitlernek például jó bőségesen volt tévegés és békétlenség az ő szívében. És ezért tudta nagyon sok emberre kijönteni, a, vagy Stalinnak is ugye nagyon sok békétlensége volt, így hát jutott több millió emberre egyszerre abból a békétlenségből. Tehát minél inkább hazudok, és minél inkább nem akarom belátni, hogy én voltam a hibás, én követtem el bűnt, én hazudtam, ezért ugye növekszik bennem a békétlenség, és még több embert fogok tudni bántalmazni. Ekép mi történik? Ekép bekeményedik az én szívem, tönkre megy a lelkem. Ezt a Biblia úgy hívja, hogy kárhozat. Hello. Bibliát, a Biblia úgy fogalmazza az írás ezt a dolgot, hogy tönkre megy a lelkem. Én most lefordítom magyarra, hogy mindenki megértse. Az, hogy kárhozat, azt jelenti, hogy van neked egy egészséges lelket, ami örökre volt tervezve, és igazi örömre volt tervezve, avagy a mennyek országára. De azáltal, hogy ilyen játszmákot játszol, tönkre fog menni a lelket. Előbb-utóbb a szíved bekeményedik, és tönkre megy a lelked, avagy elkárhozol, így mondja az írás, bekerül a pokoli létállapotba a, a lelket. Ez a pokol, ami már a földön elkezdődik nagyon sok ember számára. Érzéketlen, lélektelen, fenevaddá válok ami nem alkalmas másra, mint pusztításra. Tehát aki nem vállalja felelősséget, és aki nem meri kimondani azt, hogy én bűnös vagyok, hogy én hibáztam, én vétettem el a célt a kalapáccsal, a kezemmel, meg azáltal, hogy hazugságba keveredtem, paráznaságba keveredtem, házasságtörésbe keveredtem, lopásba keveredtem. Azáltal én vagyok a bűnös. Aki ezt nem meri bevallani, az másra fog hárítani, és mást fog szidalmazni, és mást fog úgymond bántalmazni a saját tévedéséből származó békétlenség miatt. A bűneinkkel és a hazugságainkkal való szembesülést elkerülni nem lehet. Ez is nagyon fontos, kedves agatók. Annyira, annyira fontos, hogy nem tudom, hogy hogy hangsúlyozzam. Legszívesebben elmondanám 600, 800, 900, 1000, nem tudom hány nyelven, hogy mindenki megértse. A bűneinkkel és a hazugságainkkal való szembesülést elkerülni nem lehet, csak elhalasztani saját kárunkra. Tehát aki nem akar most szembesülni, hogy azért van neki betegsége, fájdalma, békétlensége és háborgás az ő lelkében, mert ő van hazugságban, ő távolodott el az igazságtól, az élet igazságától, ő van bűnben. Aki ezzel nem akar szembesülni most, abban csak gyűlni fog, gyűlni fog a, a nyomorúság, 
de viszont a szembesülést nem lehet elkerülni. Tehát boldog az az ember, aki most akar szembesülni, aki vágyik a szembesülésre. A 139. Zsoltárnak a 23. és 24. bekezdései erről szólnak egyébként, hogy egy igaz ember, egy igazságra vágyó ember, egy Isten szerető ember vágyik a szembesülésre. Tudja, hogy kellemetlen, tudja, hogy kényelmetlen, de mégis vágyik a szembesülésre. Jaj, annak az embernek, aki nem vágyik a szembesülésre, aki el akarja kerülni a szembesüléseket, ennek az embernek befellegzett. Mert miért? Azért, mert gyűlni fog benne a nyomorúság, és előbb-utóbb csak lesz szembesülés. Csak lesz szembesülés. Vagy éltében, vagy pedig holtában. Boldog az az ember, aki még éltében szembesül. A saját, nyom, a saját hazugságaival, saját bűneivel, ami okozta számára a békétlenséget és a betegséget. Tehát boldog minden egyes ember, akinek még éltében van lehetősége szembesülni a saját, nem a mások bűneivel, a mások hazugságaival, a saját hazugságaival és a saját bűneivel. Mert aki még éltében szembesül, az, az meg is bánhatja, a, a, a hibáit, a hazugságait, a vétkeit, és aki őszintén megbánja, feloldozást kap. Aki feloldozást kap, szabad lélekként fog távozni erről a földről. Aki feloldozást kap, szabad lélekként fog távozni erről a földről. Avagy meglátja Isten országát, ahogy mondta Jézus, ugye? Ez fog történni, de aki elkerüli a szembesülést és folyton másra hárít, annak annyi. Mert a szembesülés csak meg fog történni, de fennáll az óriási veszélye annak, hogy ő miután meghalt, azután fog szembesülni. És akkor most tovább olvasom. Amikor elveszíti a lélek a testet, bekerül az örökön tartó szembesülés állapotába. Miért mondom ezt? Azért kedves agató, hogy ha már meghaltunk, ott már nincsen idő, nincsen tér. Ezért mondja az írás azt örökki valóságnak. Ott nincs idő és nincsen tér. Nincs idő és nincsen tér. Ezért a szembesülés örökké való, örökön fog tartani. Ezért mondja az írás, hogy örök kárhozat. Bekerülsz az örök szembesülés állapotába. Miért kerülsz be az örök szembesülés állapotába? Azért, kedves hallgató, mert te itt nem akartál szembesülni. Te itt folyton másokra hárítottál, és másokat bántalmaztál a saját bűneid miatt, a saját hazugságaid miatt. Amikor elveszíti a lélek a testet, bekerül az örökön tartó szembesülés állapotába. Itt látnia kell, hogy ő egész életében másokat hibáztatott a saját tévegése, saját bűnei, és saját hazugságai okozta a békétlenségért, és másokat bántalmazott a helyet, hogy őszintén belátta volna. Isten és ember előtt megbánta volna életellenes döntését, cselekedetét. Tehát, ha ezt még egy párszor el fogom mondani, nem azért, mert nem emlékszem, mit mondtam az elébb, hanem azért, hogy minél inkább elmélyül az elmédbe, bekerül az elmédbe a gondolat, az értelem, az igazság, hogy aki elkerüli a szembesülést itt a földön, az a, a, a halála után fog szembesülni. De ott már nincsen visszaút, ott már nincsen testet, nincs amivel jóvá tehetnéd egy picit legalább a, a, a védkeidet, a bűneidet. És ezért ugye örök szenvedésbe kerültél be, de aki itten szembesült, és megbánta Isten és ember előtt, hogy ő tévedett az embernek, óriási békessége van még a földön, már a földön, nem beszélve a túl világról. 
a, a szembesülés, a, a halálon túli szembesülés óriási fájdalommal jár azért, mert ő egyszerre kell szembesüljön mindennel. Nem apránként szembesült ő mindennel, amikor hibázott, vétkezett, nem apránként szembesül a, a hibáival, a bűneivel, hanem egyszerre fog szembesülni mindennel. És ez a fájdalom azért nem tud megszűnni odát az idő múlása, ugye itt, itt azt mondjuk a Földön, hogy hát majd idővel elmúlik a fájdalom, megszűnik a fájdalom. Igen, de nincs idő, tehát nincs idő, ami begyógyítsa a sebeket, érted? Ez a lényeg az egésznek. Tehát ami az idő múlásával nem szűnik meg, mert ott már nincs idő. Ez a pokol. Ez a pokolnak a jelentése. Én már tök, többféleképpen próbáltam megmutatni a kedves embertársának, hogy mi az, hogy pokol. Hogy vegyék komolyan ezt a dolgot. Mert, mert a reinkarnációs tanfolyam, amit te megvettél 50 euróért, hétvégenként nem fog segíteni majd. Oda, oda át neked. Ha itt nem szembesültél, oda át sajnos nem fogsz tudni már földozást kapni. Itt van a kegyelemnek az ideje. Amíg fizikai testben élsz, addig van a kegyelemnek lehetősége is ideje. Úgyhogy érdemes élni vele. És akkor most egy újabb vallomás, ugye, hogy elmond, én magamról beszélek. Tudom, hogy mindenkire érvényes, aki ezt hallgatja, de én magamról beszélek, hogy ne legyen sértődés, nagy valakinek az egója hirtelen felrobbanjon, hogyha valakit én ugye egy szemtől szemben megbántok. Tehát én magamról beszélek. Nekem volt alkalmam találkozni a saját bűneim és hazugságaim okozta pokollal. Tehát amikor Istenhez fordultam, ő nekem megmutatta, hogy ki vagyok én valójában, mit gondolt Attila, alias Blue, mit gondolt magáról, és ki a, mi a valóság. Isten nekem megmutatta, hogy mi a valóság rólam, a szívemben. És amikor én találkoztam a saját bűneim és hazugságaimmal, én, én, én bekerültem a pokolba, itt, ebben a szobában, ebben a szobában én már jártam a pokolban. Olyan fájdalmat éreztem, amihez fogható fájdalmat testben sosem éreztem. És én nagyon boldog ember vagyok, mert ezzel a borzalmas érzéssel még most volt időm volt lehetőségem találkozni. Földi életemben találkoztam. És az igazi gyógyulást, a megbocsátást Isten kezéből elfogadhattam. Óriási lehetőség, tényleg. Istennek a kegyelme ez, ez nem az én érdemem. Ő nekem megadta ezt a kegyelmet. Nagyon picik az én részem. Az én részem az egészben az őszintesség volt, az, hogy én beláttam, hogy én tévedtem. Hogy én vagyok a hibás a békétlenségem miatt. Én vagyok a hibás a fájdalmaim miatt. Hiába akolok mást. Hiába öntöm ki másra a haragomat. Mert azzal még többet halmazok. Még többet halmazok. Még többet gyűjtök a túlvilágra, ami majd szembe fog jönni vele, mint a vulkán, mint a lavina, kedves agatok, mint a vulkán, és mint a lavina úgy fog velem szembe jönni összes bűnöm, összes hazugságom, amit én kiöntöttem embertársaimra, amiért én embertársaimat hibáztattam. Kérlek, vésétek a fejetekbe, hogy minden egyes háború és konfliktus abból fakad, hogy a saját hazugságaink és bűneink okozta kinokért másokat teszünk felelőssé. Magyarul mondva, minden háború, minden békétlenség, minden halál gyakorlatilag a hibáztatásból fakad, a felelősség hárításából fakad. A hibáztatásból és a felelősség hárításából. Mert nem akarom meglátni, hogy én voltam az oka mindennek. Én. Senki más. Én. 
így terjed az erőszak és a pokol földi világunkban, amit őszinte megbánás és megbocsátás nélkül halálunk után átviszünk az örök kivalóságba. Tehát az ember már most gyúrja, tehát mindenki, aki ezt a videót hallja, aki hallja ezt az üzenetet, mindenki már most készíti a poklot saját maga számára. Hogyan készíti? Ismétlen. Úgy, hogy nem kíváncsi az igazságra, nem kíváncsi Istennek az igazságára, amit Jézusban ő kijelentett, megy a saját feje után, mivel, hogy téveljek, abból békétlenség lesz, abból fájdalom lesz, és azt a békétlenséget, azt a fájdalmat kiöntjük másokra. Tehát másokat hibáztatunk a saját tévegésünkből származó fájdalomért. Másokat hibáztatsz te is a saját tévegésedből, a saját hazugságodból származó fájdalomért. És ezáltal gyűl a pokol a szívedben, a lelkedben, és majd a túl, ahogy meghaltál, az úgy rád zuhan, így rád nehezedik, és bekerülsz az örökön tartó szenvedésbe. A Biblia szerint állítólag talán lesz majd egy második halál, nem értek én annyira ehhez, nem tudom pontosan ez hogy működik, majd meglátjuk. De megtörténhet az, hogy az Úristen azokat a lelkeket megsemmisíti, akik, akik ugye nem éltek a lehetőséggel, akik folyton hárítottak, és, és a háborút, az ellenszenvet úgymond terjesztették a világban. Tehát mind abból, amit mondtam mostani kedves hallgatók, az következik, hogy óriási tétje van a földi életnek. Nem picike a tétje a földi életnek. És megkérek szépen, mint aki hallgatja ezt a videót, ne áltassa magát a hazugságokkal, reinkarnációs mesékkel. Aki, aki nem hiszi azt, hogy nincsen reinkarnáció, ne higgyel nekem, mert én is egy gyaló ember vagyok, és akkor ugye picit az egónak ez a fájdalom, hogy mit képzel ez a kendős csávó magáról, hogy ö, megcáfolja, hogy van reinkarnáció. Én nem képzelek semmit sem magamról, azt képzelem magamról maximum, hogy egy nyomorult ember vagyok, akinek szüksége van Isten kegyelmére minden nap. Aki nem hiszi, hogy nincsen reinkarnáció, az merjen őszinte szívvel Istenhez fohászkodni, és meg fogja látni a valóságot. Mert Isten mindenkinek ad értelmet és látást, aki kíváncsi arra. És főképp, aki az Úr Jézushoz fordul, az ő tudományához, az ő evangéliumához, neki megvan adva minden hatalom, itt a földön, a mennyben is mindenhol. Aki őszinte szívvel hozzáfordul, meg fogja látni a valóságot. És akkor nem kell nekem higgye, hogy nincs erre inkarnációja. Elmondom, de senkinek nem tudom bebizonyítani úgy, hogy megértse. Vagy senkit nem tudok meggyőzni. Engem, itt, engem is nem az emberek győztek meg erről, hogy nincs erre inkarnáció, hanem az élő Isten. Az élő szerelem. Istennek a szerelme győzött meg engemet arról, hogy hazugságban az emberiség, akik az ezotériában, a New Age-ben vannak, becsapják magukat nagyon durván. Én is becsaptam magamat. Én. Azt a már legelől, ugye? Nem akarom én magamat felemelni. Megérem a pénzemet én is. Tehát óriási tétje van a földi életnek, kedves agatók, és abszolút nem mindegy, hogy az életünkben felmerülő konfliktusokat Isten kezébe helyezzük, vagy pedig önkényesen hozunk ítéletet, és bántunk másokat, aminek következtében lelkünk elveszíti tisztaságát, ragyogását. Agy, amúgy is kicsi a fénye ugye, a mi lelkünknek, mert hazugságba születtünk bele, hazugságban nőttünk fel, de viszont aki, aki önkényesen akarja megoldani a problémáit, az ő konfliktusait, ami az ő szívében van, 
az, az tényleg az, a saját lelkét oldja ki, öli meg a saját lelkét. És akkor most térjünk át a nagyobb lényegre, ugye, a fontosabb dolgokra, és pedig arra, hogy aki megértette a fentieket, talán most tisztában látja, hogy mit jelent, hogy Jézus magára vette a világ bűneit. Tehát ő ártatlan volt, ő, ő, ő gyógyított, tanított, embereket szabadított a hazugság és a bűnök börtönéből, és mégis a hazugok, a tolvajok és a gyilkosok büntetését kapta. Ez történt vele. Tehát ő azt nem érdemelte volna meg, de mégis vállalta. Elfogadta, semmi gond, elfogadta. Ekép vette ő magára a világ bűneit, az én bűneimet. Az én bűneimet, kedves alatok, magára vette az én bűneimet. Miért? Azért, mert a kalapácsolján az ujjomra ütöttem, ezt csak most jelképesen mondom, nekem sokkal nagyobb bűneim is vannak annál, mint a kalapáccsal való újraütés. És a haragomot, a, a, a felindultságomat az ártatlanra öntöttem ki. Az asztal ártatlan volt, a szekrényajtó szintén ártatlan volt, anyám is ártatlan volt, de én mégis ráöntöttem ki a haragomat. De Jézus hagyta, hogy a bűnös emberek azonok, mint én, kiöntsék a haragukat rám. Ez történt. Emberek milliói öntik rám ma is a fájdalmat és a haragot. Valahányszor a saját bűneikből származó nyomorúságért másokat hibáztatnak. Jól figyelj! Te is, kedves hallgató, te is, aki ezt hallgatott, ráöntöd a fájdalmat és a haragot valahányszor a saját tévedésedből, a saját hazugságodból, a saját istentelenségedből származó fájdalmat, fájdalomét másokat hibáztatsz. Tehát mindenki úgymond az ártatlant hibáztatja. Mert oké, most tegyük fel, hogy én hibázhatom a szomszédomat, vagy a postást, azért, mert rájöttem a kalapáccsal az ujjomra. De talán nem annyira jogtalan ez. Miért? Azért, mert ő is egy bűnös ember. Tehát, hogyha a postás fog kapni tőlem egy pofont, mert én rácsaptam a kalapáccsal az ujjomra, az még nem egy olyan nagy tévedés, ugye, mert olyan értelemben, hogy hát ő sem egy tiszta ember, nem egy, mit tudom, egy szent ember. De Jézus szent volt. Ő csak jót hozott ebbe, az, ebbe a világba. Életet, gyógyulást, tisztulást, értelmet hozott, bölcsességet hozott. És mégis magára vette azért a, 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 a bűnökből származó a, a, a fájdalmat és büntetéseket. Így van-e? Tehát valójában mindenki, mindenki őt hibáztatja, az ártatlant hibáztatja, aki saját maga helyett másokat hibáztat. Tehát aki nem hajlandó a saját bűneiből, hazugságából származó fájdalmat magára vállalni, aki nem hajlandó azt mondani, hogy Istenem, hát hogyha én vagyok nyomorult, akkor biztos én tévedtem valahol. Én szálltam le az illet útjáról, én kerültem úgymond tévegésbe, én védkeztem, én védettem el a célt. Miért hibáztassak mást? Azért, hogy aztán menjen a háború tovább, ugye? Így működik, így születik a háború egyébként. Ennyire egyszerű. Tehát én a kalapácsra az ujjomra ütök, és te vagy a hibás. Te meg a, a, a lábujadra ejted a, 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 a követ, vagy az egykilós vassújt, és hibáztatod Pétert, és akkor mindenki pofoz mindenkit. És ebből lesz a háború, a konfliktusok, a gyilkosság, és a betegség, és a halál, minden. 
másokat hibáztatsz. Ennyire egyszerű. Tudom, hogy ezek ilyen kemény gondolatok is, az ember ezt nem szívesen hallgatja. Nem szívesen hallgatjuk azt, hogy, 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 hogy nem folyton másokat kell okolni, ugye, mert a magyarság a hazug spiritualitás által, az New Age által a magyarság arra van nevelve, hogy folyton másokat hibáztasson. De a székesség is. Magyarországról ugye átütt ez a, az, az a hamis amerikai New Age ezotéria, ami abból áll, hogy folyton keressük a hibásokat. A cigányok hibások, az oláhok hibások, a zsidók hibások, soros hibás, Orbán hibás, Gyurcsán hibás, minden hibás, kivéve téged. Te egy szent ember vagy. Ugye? De ugye eltekedes alatok, mert ennél nagyobb megtévesztés nincs az égatta világon, amikor az ember a hibásokat folyton magán kívül keresi. Ha egyszerre mondaná ki a, a világ, hogy én vagyok a hibás mindenét, mindenki ezt így kimondaná őszintén, abban a helyben megszűnne, a fájdalom megszűnne, a betegség és minden. Lejönne a mennyek ország a földre. Persze ezt nagyon kevesen értik meg, de most ez van. Az a kevéshez fogok beszélni, nem pedig a többséghez. Aki amúgy sem fogja ezt megérteni, nem is kíváncsi erre, mert szerető hibáztatni. Kedves agatók! Ilyen értelemben, tehát muszáj kimondani azt, hogy aki másokat hibáztat, az gyilkos. Érthető? Aki másokat hibáztat, az gyilkos. Még hogyha valóban hibás volnál te, még akkor sem kéne téged hibáztassalak. Hanem azt kéne mondjam, hogy Istenem, bocsássál meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. Bocsásson meg neked, mert nem tudja, hogy mit cselekszel. Jézus ezt tette. És hogyha ezt így megcsinál, megcselekednénk, akkor abban a helyben a mennyek országa le ránk szakadna. De addig, amíg, amíg másokat hibázhatunk, azt mondja Jézus az evangélium, tehát az, a maga az új szövetség, azt gondolják az emberek, hogy az új szövetség az ilyen lazább, mint az ószövetség, nem lazább egyáltalán. Az új szövetség jóval keményebb az ószövetségnél. Az ószövetség vagy volt, hogy szemet, szemét, fogad fogét. Valaki megölt valakit, őt megölték. Pak-pak, intézték el a mérleget gyorsan. Helyreállították az egyensúlyt. De Jézus azt mondta, tehát az Ószövetségben azt mondták, hogy gyűlöld az ellenségeidet, ugye? Mert megére, hát ő, 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 ő vétett ellened akkor, akkor méltó ugye a, a büntetésre. Jézus azt mondta, hogy, hogy szerest az ellenségedet. Aki nem tudja szeretni az ellenségét, annak annyi, annak az embernek annyi. Vagy pedig, aki, aki hogy is fogalmazza, aki gyűlöli a fele barátját, az már gyilkosságot követ az ő szívében. Tehát ugye, hogyha valaki neheztel embertársára, az ember már gyilkos, ő már gyilkosságot követett el. Az Ószövetségben, ugye, vagy a világban úgy van, hogyha valaki konkrétan, mit tudom, egy késsel leszúr valakit, az a gyilkos. Nem. Azt mondja Jézus, hogy aki gyűlöli az embertársát, aki neheztel embertársára, az már gyilkos. Lehet, hogy fizikailag nem ölte meg, de lehet, hogy lelkileg már kicsinálta teljes mértékben. Úgyhogy én is gyilkos vagyok, úgyhogy nekem szükségem volt arra, hogy Isten nekem megbocsássa, mert én sokat gyilkoltam. Én sok embert, sok lelket úgymond megöltem. Isten könyörüljön rajtuk. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy hát, hogy valaki így valahogy így megérti a lényeget, hogy, hogy Jézus ugye ő senkinek nem átott, és mégis engedte, hogy őt megöljék. Mégis a gyilkosok, a rablók, a tolvajok, a, a hazugok halálával halt ő meg. Az élet tudományát tanította, gyógyított, szabadított, és mégis ezt kapta, megalázták, szembeköpték, megostorozták, megkorbácsolták, keresztre vezették, és dárdával ugye átdöfték a melkasát, a szívét átszúrták. Ekép vette ő 
magára a világ bűneit, az én bűneimet. Emberek milliói öntik rá ma is a fájdalmat és a haragot, valahányszor a saját bűneikből származó nyomorúságért, másokat hibáztatnak, ugye? Másokat gyűlölnek. Nem magamat gyűlölöm, hogy hát de miért követtem én el bűnt? Vagy miért paráználkodtam, vagy miért voltam házasságtörő? Nem magamat gyűlölöm. Miért hazudtam? Miért voltam pénzszerető, pénzimádó? Miért szaladtam a pénzért? Nem magamat gyűlölöm, hanem téged gyűlöllek is, meg alatt téged ölni. Közben én követtem el a hibát, Tehát mindenki úgymond az ártatlant hibáztatja, és az ártatlant köpködi, az ártatlant feszíti keresztre, aki saját maga helyett másokat hibáztat a saját bűneiért. Pontosan úgy, ahogy én is tettem nagyon sokáig, amíg az élet és a szeretet szerzője által megérthettem. Mert az, hogy én ezt értem, kedves aggatók, nehogy azt higgye valaki, hogy én nem tudom, milyen iskolákat végeztem, ne. Egyszerűen éheztem az igazságot, mert láttam, hogy hazugságban vagyunk. Hazugságban a világ. A családom, az egész világ mindenki az újságban van. És kerestem az igazságot, zarándokoltam. De még az sem volt elég. Szükségem volt arra, hogy az Úristen lehajoljon hozzám, és, és segítsen nekem, gyógyírt öntsön az én szemeimre, hogy lássam a valóságot. Mert nagyon sok ember nem látja a valóságot, mert csak azt látja, amit a tévében, amit a tévé mutat, mutat számára a Facebook. Ez van. Ez itt mondja Pálapostól, hogy akinek van hite, az már nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Mert Istennek az igazsága az lélek. Mi, a, mi lélek által kell megértsük az igazságot, nem agy által és nem a szemeink által. Aki azt hiszi, a szemei által megért az igazságot, az téved. Én sem tudtam megérteni. Eleget figyeltem a világot, az embertársaimat, magamat, önkritika, meg minden volt. Az nem volt elég. Szükségem volt a térdeimnek a hajlikonyságára arra, hogy, hogy őszinte szívvel Istenhez kiálltsak, hogy Istenem, te adjál számomra látást. Mert érzem, hogy vak vagyok, valamit nem látok én jól. És megadta a látást. Tehát az ő kegyelméből megérthettem, hogy azt a fájdalmat, amelyért embertársaimat és Istent hibáztattam, én szereztem saját magamnak tudatlanságommal, az igazságtól való elfordulással, a sötétséghez és a bűnökhöz való ragaszkodással. De te is pont olyan vagy, mint én ilyen szempontból. Ha van fájdalmat, ha most van fájdalmat, ha van békétlenséget, hogyha van nyomorúságot, teljesen nyugodt lehetsz abban, hogy azt magadnak teszerezted azáltal, hogy letértél az élet útjáról, elvétetted a célt, eszintő bűnt követni el. És így, tehát gyakorlatilag az van, ugye, hogy mindannyian idézőleben mondva, bűnbe születünk, mert anyánk, apánk, ők sem látják jól egészen pontosan. Ők is csak úgy a jó Istent imádják, de nem ismerik Istent, hogy igazából. És ezért átadják a tudatlanságot. Aki tudatlanságban van, az automatikusan úgymond bűnbe keveredik. Tehát a tudatlanságból származik a bűn, hogy nem tudom az életnek az igazságát, azt, ami le van írva az evangéliumban, amit Jézus kijelentett az ő hajkaival, az ő életével. A mindenható Isten irgalmazza nekem gyilkosan. Elsősorban nekem irgalmazza, nekem rajtam könyörüljön, mert ez mind rólam szólt, de viszont aki magára ismert, az is megteheti azt, hogy alázattal Istenhez fohászkodik, és azáltal meg fogja érteni a, 
a lényeget, és azáltal ugye nyilván feladozást tud kapni az Úristentől, az élő Istentől. Na, lássuk, milyen kommentek vannak. Hú, van egy teljes regény itt. Itt van egy tudományos magyarázat, azt most nem fogom felolvasni, mert nem akarom terhelni azokat, akiknek nincsen szükségük ilyen tudományos dolgokra. És úgy igazából már én sem vágyom arra, hogy, hogy ilyen különböző hormonokkal, meg ilyen dolgokkal magyarázzam a... Mert hogyha az ember elragaszkodik a tudományhoz, a kromoszómákhoz, meg a DNS-hez, meg a dezoxidibonukleinsafhoz, meg az ilyen magyarázatokhoz, meg a kromoszómákhoz, az ember is hárít valamilyen szinten. Hárítja a felelősséget a kromoszómákra, és nem tudom én mire. Én ebben már nem hiszek, én próbálok egyszerűen gondolkodni. Régebb sokat tanultam, olvastam, viszonylag jó tanuló voltam. A természettudományokat azt nagyon vágtam, de most már meg kellett értsem, hogy nekem nem azt kell nagyon vágni, hogy a kromoszómák merre mennek balról, jobbra, jobbról, balra, hanem nekem azt kell vágni, hogy mi az életnek a rendje. Mert óriási hazugság és óriási teher az egyszerű ember számára, amikor ilyen folyton ilyen tudományos magyarázatokkal próbáljuk elmondani a dolgokat. Nem. Az igazság sokkal egyszerűbb és kézzelfoghatóbb és megérthető. Jézus lett volna a leggonoszabb ember az egész világon, hogyha az igazság annyira komplikált volna, hogy az egyszerű ember nem tudná megérteni. Sőt, ő azt mondta, hogy az igazság az, hogy az egyszerű ember, a gyermeteg ember, akiben van alázat, annak sokkal nagyobb az esélye, hogy meglássa a valóságot, Isten igazságát, a mennyek országát, mint az okos és az okoskodó embernek, mint amilyen én vagyok. Nincs értelme azzal arról beszélni, hogy a pokolban való tartozódás örökké vagy sem. Örök olyan szempontból örök, hogy, hogy aki, aki oda fog beereszkedni szépen, az nem fogja ajándékban megkapni az örök életet. Az örök játék, az örök megújulás lehetőségét nem fogja megkapni. Tehát nincs értelme, most arról beszéljünk, hogy a pokolban hogy van, mint van a járatok, meg a labirintus, meg az utcák. Engemet nem is érdekel. Nem igazán érdekel. Én nem arra kaptam elhívást, hogy a pokorról beszélgessek, hanem arról, hogy én a pokolt, én ezt úgy tapasztaltam meg a poklot, mint, mint érzést. Egy, 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 egy elviselhetetlen, hatalmas lelki fájdalmat úgy tapasztaltam meg. Amihez fogható fizikai fájdalmat soha nem tapasztaltam. Tudom, hogy van pokol. Ha valaki ebben nem hisz semmi gond, az ő dolga, az ő baja, az ő dolga, hogy mondja a székely. Nem akarsz hinni benned, akkor te dolgod, aztán majd lehet az utolsó órában másképp fogsz vélekedni erről. Szociális fóbia. A szociális fóbiáról volt, volt egy videó egyébként, ha érdekel, akkor írd be a Youtube-on a kiáltószón, hogy hogy miért lesz valaki antiszociális, azt hiszem valami ilyesmi, éppen most megkeresem a videót, ha érdekel. 
azt is könnyen meg lehet érteni. Tehát sokkal könnyebben meg lehet érteni, mint gondolnánk, hogy miért lesz valaki antiszociális. És annak lehet egy ilyen védelem szerepe is ideig, óráig, de hogyha valaki antiszociális marad, azt jelenti, hogy ott valami erős el van csúszva. Antiszociális. Igen, itt van, nem. Beteszem a képernyőre. Tehát mitől lesz valaki zárkozott antiszociális? Itt az a videó a kiáltó szón, akit érdekel nyugodtan nézze meg. Szerintem legtöbb ember ezt meg fogja érteni, hogy milyen, milyennek az oka, hogy valaki antiszociális lesz, vagy homofób, vagy valami ilyesmi. De nagyon röviden elmondanám azt, hogy hogy mindaddig, amíg az ember az igazságot meg nem érti, addig jó, hogyha antiszociális. Mert aki antiszociális, az nem, nem vegyül össze a moslékkal, ugye? Tehát bizonyos szempontból védelem, de az ember nem szabad abban maradjon, mert aki ismeri az igazságot, az már, az már nem kell, hogy antiszociális legyen, mert ő nem kell féljen, hogy visszamegy a világba. Mert az igazság megvédi őt, ugye? Tehát aki antiszociálisként kell meghajjon, az, az sem jó. Azt kell mondjam. Az teljesen biztos, hogy nem olyan okos az ember, mint amilyennek hiszi magát. Ez nagyon jó hozzászólás. Épp az a baj velünk, kedves agatók, hogy mi többre tartjuk magunkat, mint amik vagyunk. És amikor a bűnös ember okosnak hiszi magát, annak kész, annak már annyi vége. Úgy igazából az is abból származik, hogy én, én másokat hibázhatok és másokat bántalmazok, az is abból származik, hogy, egy, hogy én többet gondolok magamról. Én azt hiszem, hogy jól látom. Mindenki azt hiszi, hogy jól látja, és bántalmaz az embertársait. És így akkor, hogy körbe bántalmazzuk egymást. És senki nem akar tükörbenézni, senki nem akar Istenhez fordulni. Senki nem kíváncsi az igazságra. Na ezt felolvasom, másképp mi lesz. Azt mondja, hogy hogy gyermekkorától fogva, feltétlenül ugye, Bianca olyan volt, akit kiközöstettek, vertek. Voltak, volt olyan, aki vitte az egészet, még inkább buszított rám többeket is és szívből gyűlöltem. Egyszer volt egy olyan alkalom, hogy bevillant egy erősebb kép a fejembe, hogy kiállt Jézus. Kérlek, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és zokogtam. Így van, Bianca, amikor az ember megérti ennek a súlyát, amit te most mondasz, és amit Jézus kielentett, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek akkor akkor ott már zokog az ember, ott már zokogsz. Mert látod azt, hogy az ember, aki ugye bántalmaz az embertársait, az magának még többet árt. Akit bántalmaznak, az megmenekül, de aki bánt, az nem tud megmenekülni. Ez a lényeg, kedves agatók. Ezt kérlek, hogy valahogy értsétek meg, vagy valahogy kérjétek az értelmet Istentől, mert megadja ő mindenkinek, hogy aki bánt, az magának okoz óriási bántalmakat. Tehát sokkal nagyobb bántalmat okozok én magamnak azáltal, hogy másokat bántok, 
mint másoknak. Mert akit bántanak, az megmenekül. Isten kegyelmes hozzá. De aki bánt, azt, azt nagyon nehéz megmenekíteni, megszabadítani. Uh, igen, uh, kedves Kornélia, Skype-on írjál rám, légy szíves, és uh, én szívesen meghallgatom, sőt, itten, aki ezt hallgatja ezt a felvételt, ezt a videót, az is meghallgathatja. Tehát, hogyha nem titok, akkor nyugodtan írjál rám Skype-on, és felhívlak. Gumiliba ne az én családommal foglalkozz, hanem azzal, hogy ott van a szívedben mi van. Te ne azzal foglalkozzál. Mert ha te azzal foglalkozol, hogy mi van velem, akkor akkor még, még, még mindig bajban vagy. Én ezt elmondom, hogy a szemedbe, hát a szemedbe nézek, nézed a képernyőt, akkor, akkor itt van ne. A, a szemedbe nézek is nem rossz indulattal. Azzal foglalkozzál, hogy a szívedben mi van. Mert csak úgy tudsz megmenekülni, ha a szívednek a tartalma a felszínre kerül, és feladozást nyersz. Azt, hogy az én családommal mi a helyzet, vagy hogy volt, meg mint volt, meg minden, én elmondtam, hogy én, amit lehetett, én mindent elrontottam. Az, hogy mit jelent a családot megtagadni az evangélium értelmében, az teljesen más kérdés. De most arra nem akarok én kitérni ebben a videóban, mert nem az a lényeg. Nem az a lényeg mostan. Na, röviden ennyi, és akkor megnézem mások, hogy, hogy milyen poklott tapasztalt Kornélia, hogyha itt van. Pontosan, nem szerintem, nem szerintem uh, gumiliba. <gül> Tényleg nem zavar, hogy ilyen, ilyen nevet vettél magadra, gumiliba. Így van, akiket bántanak, azok megmenekülnek. Ezt, amik, amik testi ember vagy, és amíg nem fordulsz Istenhez, nem fogod megérteni. Amikor Istenhez fordulsz, és az ő lelke megérinti téged, akkor teljes mértékben meg fogod érteni, és sírni fogsz a megértéstől. Hogy minek volt köszönhető az, hogy a... Minek volt köszönhető az, hogy, hogy a, a lágerekben voltak olyan emberek, akik, akik teljesen vidáman mentek be az ébe a gázkamrába. Teljes békességgel. Őket bántották, megölték őket, és mégis lelki békével mentek be a halába, és lelki békét vittek át az, a, a, a halálon túra. De ezt, ahogy Pál mondja, a testi ember nem értheti meg. És nem akarok bántani, tehát nehogy fireést. Nem akarok én veled személyeskedni, de viszont amíg az ember nem alázza meg az Úristen előtt magát, és nem vágyik arra, hogy ő hallja az ő szavát, az életre hívó szavát, addig mindenki testi ember. Én is testi ember voltam, mindaddig, amíg nem hallottam az ő szavát. És a testi ember a test szerint gondolkodik, és nem tudja megérteni azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy akit akit pillanat. Tehát hogyan lehetséges az, hogy hogy akit bántanak, az meg tud menekülni, de viszont aki bántalmaz, az nem tud megmenekülni. Ezt csak a lélek tudja kijelenteni az ember számára. 
Szevasz, Kornélia, hallasz? Na jó, van, akkor, akkor engedem élőben, nyugodtan meséld el, hogy milyen poglót éltél, meg kíváncsi vagyok én is. Ezt éppen tegnapi éltem meg egyébként, és megpróbálom nektek úgy elmondani, ahogy én azt megéltem, és Jézus Krisztus által, mióta ugye vele járok az úton, sikerült nekem egy jó párszor betekintést nyerni a pokolba, az igazi pokolba, illetve a saját poklomba. És így történt ez tegnap is egyébként. Egy szituáció által, egy külső szituáció által én nagyon-nagyon magam alá kerültem igazából, és nagyon furcsa érzések jöttek elő bennem. Szembesültem olyan érzésekkel, amelyek, amelyek rájöttem, hogy egész életemben gyötörtek. Ilyen érzések voltak az, mint például az ítélkezés, az önsajnálat, harag, gyűlölet, lekicsinlő érzés, önvádaskodás, de legfőképpen igazából a mások, más embereknek a vádolása és hibáztatása. És ahogy elkezdtek jönni fel bennem ez az, ezek az érzések, én egyre jobban éreztem azt, hogy ezek kezdenek engem lehúzni. Mint hogyha egy örvénybe kerültem volna, és húztak volna le. És ahogy így süllyedtem bele ezekbe az érzésekbe, én elengedtem Krisztus kezét, és átadtam magamat ezeknek az érzéseknek. És ezáltal kikerültem a Jézusnak a jelenlétéből, abból a jelenlétből, amit élek már hetek, hetek óta, abból a mennyországból. De ezek az érzések, amelyek jöttek fel bennem, ezek teljesen behálóztak, és, és én megadtam, megadtam magam ennek, ezeknek az érzéseknek, és és elkezdtem magamat sajnálni, és elkezdtem vádaskodni más embereket, sőt, még Istent is vádoltam, hogy hol van ő most ilyenkor. Miért kell nekem ezeket az érzéseket megélnem? És ugye rövid ideje tart nálam ez az Isten keresésem, és hála az Úrnak én rá is találtam, és találkoztam vele, és azóta egy gyönyörű érzésben, gyönyörű kapcsolatban voltam vele, de ezek az érzések, amelyek behálóztak, ezek annyira lerántottak, hogy hazugságnak gondoltam mindent. Minden olyan megélést, amit Krisztussal megéltem, és amiket megmutatott, amiket tanított nekem, az egész kapcsolatomat Krisztussal eldobtam. És aztán erre jött az, hogy már szándékosan akartam eldobni, mert annyira belemerültem ezekbe a fájdalmakba, és ezekbe a negatív érzésekbe, a saját poklomba, úgymond. És elengedtem a kezét, és azt mondtam, hogy én nem akarok ezen az úton járni. Nekem ez nehéz, és nekem ez nem megy, és hazugság volt minden, amit amit megéltem az elmúlt napokban és hetekben. 
és erőszakkal engedtem el úgymond az ő kezét, és erőszakkal fordítottam neki hátat, és azt mondtam, hogy nem vagyok én méltó arra, hogy róla beszéljek, vagy az ő nevét a számra vegyem, vagy esetleg bizonyságot tegyek róla, és lehet, hogy nem is volt igaz mindaz, amit megéltem. Hátat fordítottam neki, és, és eldöntöttem, hogy ez így fog maradni. És kíváncsi voltam, hogy akkor, akkor jöjjön a világ. Ez egyébként pár óra leforgása alatt történt. És akkor jöjjön a világ. Akkor nézzük, hogy mi az, ami Krisztuson kívül van. Jött egy telefonhívás anyukámtól, hogy ugye közeledik a halottak napja, és menjünk ki, tegyük rendbe a nagypapámnak a sírját. Mondta, nem gondoltam én akkor semmire, hanem felbuzdulva, haragosan és dühösen Krisztus nélkül útnak indultam, hogy jó, persze menjünk, és akkor tegyük rendbe, csináljuk a, a világi dolgokat. És az történt, hogy elindultunk, és ahogy a temetőhöz bekanyarodtunk, és megláttam a sírokat, megláttam a, ugye a ravatalozót is, hát az egész temetőt, rosszul lettem. Testi tüneteim lettek, elkezdett izzadni a, a, a fejem, az egész testem, alig kaptam levegőt, légszomjam lett, remegett a lábam, és egy iszonyatos félelem lett rajtam, úrrá. Ugye szembesültem a halállal tulajdonképpen, és elkapott a pánikroham, ami, amivel évek óta küzdöttem, ami egyébként azóta egyszer sem jelentkezett, mióta Krisztussal járok, illetve az ő jelenlétében voltam. Ö, mindegy, ott voltunk a temetőn, és én végig rosszul voltam. De eszembe jutott egy párszor Isten, de magamba tagadtam őt. És súlyos ezt most így kiejtenem. Ez most világosodott meg bennem, ahogy beszélek, hogy szándékkal tagadtam meg őt. És, és hazajöttünk. Valahogyan nagy nehezen kibírtam ott a temetőbe, de folyamatosan terelnem kellett a gondolataimat, másfelé, hogy, hogy ne essek össze, hogy kibírjam ezt a kis időt, amíg, amíg ott a temetőben vagyunk, és hazajöttünk. És itthon elkezdtem tovább végezni a dolgaimat, de ugyanez az érzés, ez még bennem volt, ezek a negatív érzések, amit az előbb felsoroltam, illetve most már magammal hoztam a halálnak a jelenlétét is. És olyan szinten feszült lettem, hogy Kisfiam mondott valamit, lényegtelen, hogy mit, amitől én kitörtem. Úgy mond egy, mondhatom azt is, hogy dürahamom lett, vagy nem tudom, minek nevezzem, de olyan szinten, amit, amit még a világi életemben sem tapasztaltam. Kezemben volt egy tányér, és összetörtem, földhöz vágtam, és ami még volt más dolog is a kezembe, azt is földhöz vágtam, és kitörtem. 
nem igazán tudtam ezekkel az érzésekkel mit kezdeni, és iszonyatosan haragudtam minden emberre, aki körülöttem van, beleértve a saját kisfiamat is, beleértve a világot, a családtagjaimat. És rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem rájuk haragszom, hanem saját magamra, és hogy nyakig, nyakig vagyok most a pokolban. És megvilágosodott még egyszer, hogy ez az a pokol, ami, ami ahová kerülhet az ember. De megvilágosodott az is, nem abban a pillanatban, hanem mára, hogy ez is Istennek a kegyelme, hogy itt a Földön megtapasztalhatom ezt a szembesülést, és ezeket az érzéseket, mert miután ezekkel szembesültem, és szembesít, párhuzamosan gyógyítja is ki ezeket a dolgokat belőlem. A történetem tovább folytatódott ott, hogy továbbra sem akartam, miután volt ez a dürohamom, továbbra sem akartam Krisztushoz visszakanyarodni. Továbbra is, még a Bibliámat is eltettem az éjjeli szekrényről, és azt mondtam, hogy nem, 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 nem fogok visszamenni, mert, mert nem vagyok én méltó arra. Különben is milyen ember vagyok, tehát ilyen dolgokkal szembesülök, ezek vannak bennem. <kül> Nekem nincs semmi keresni való a, a Krisztus útján. És eltelt a nap, aztán este, ahogy lefeküdtünk, láttam, hogy a kisfiam rosszul van. És kérdeztem tőle, hogy mi a baj, elkezdett panaszkodni, de már akkor sírt, ömlöttek a könnyei, és láttam, hogy ő is bepánikolt, és összetette a két kezét. Mondom, mondjad, kisfiam, mi a baj? Ő beteg. Ő nagyon-nagyon rosszul érzi magát is, és beteg. Elmondta, hogy fáj a feje, iszonyatosan, és hogy hány ingere van. Ugye mi volt az első gondolatom? Biztosan a vírus. <gül> és ezután automatikusan előjött bennem, hogy Megöleltem a kisfiamat, és magamhoz szorítottam, és azt mondtam neki, hogy ne félj, mert Jézusban nincs betegség. Jézus meg fog gyógyítani, és nem kell, hogy félj, nem kell, hogy félj te sem, és nem kell, hogy féljek én sem, mert, mert Krisztus itt van velünk, és ő nem hagyja, hogy bármiféle bajunk legyen, és ő itt van, és vigyáz ránk. Egyébként gondoltam, hogy tehát fel voltam készülve az éjszakára, mert máskor, mikor tehát ismerem a tüneteit, hogyha fejfájás jelentkezik, vagy hasfájás, akkor általában úgy teltek az éjszakáink, hogy két nap hányás, két nap, két-három nap betegség. És elaludt a kisfiam teljes nyugalomban, előtte még fohászkodott, aztán, ahogy elaludt, én is elkezdtem fohászkodni, bár nem akartam, mivel egész nap kikerültem a jelenlétből szándékkal, és, és azt mondtam, hogy imádkozni sem fogok. 
de összetettem a két kezem is, elkezdtek hullani a könnyeim is, fohászkodtam az úrhoz. Nem azért fohászkodtam, hogy gyógyuljon meg a kisfiam, nem azt kértem tőle, hanem egyszerűen csak megköszöntem neki, hogy megláthattam önmagamat, és megköszöntem, hogy, hogy szembesített ezekkel az én idézőjeles démonjaimmal, ezekkel az érzésekkel, és, és azt mondtam neki, hogy bocsásson meg azért, amiért megtagadtam, de már ekkor már zokogtam. Eszembe jutott Péter is, és, és mondtam neki, hogy bocsásson meg, hogy megtagadtam őt. És én mégsem tévedtem, és én mégsem akarom nélküle járni az utamat, mert nem tudom. Nem, nem, egyszerűen nem, nem tudom nélküle járni. Azok után, hogy megismertem őt, nem tudom nélküle járni az utam. Reggel a kisfiam mosolyjal ébredt, és azóta sincs semmi baja. Szaladgál a lakásban. Akkor a Covid elment tőle? Igen. <gül> <gül> és rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy megmutatta tegnap, hogy mi az, ami rajta kívül, az ő jelenléte kívül vár engem. Ugye visszavitt a világba, visszavitt a világi érzéseimbe, és megmutatta tulajdonképpen, hogy az, ami nem róla szól, az, az a halál. Az a, és egyértelművé vált számomra, hogy a világ az egyenlő a a halállal, és most itt nem a fizikai halára gondolok, hanem, hanem az én lelkemnek a halálára, amivel éveken keresztül halott lélekkel jártam, és halott emberként éltem az életem, hogy én csak azt hittem, hogy élek, de, de tulajdonképpen halott voltam. És ugye a az én, én szintemen, ahogy elémbetítette, és ki kellett, hogy menjek, és kellett, hogy én ott rosszul legyek, és úgymond átéljem a halálnak egy, egy érzését, egy pillanatát, és szembesültem a halálnak az állapotával. Így tanultam meg, és így mutatta meg nekem, hogy, hogy mindaz, ami nem róla szól, az abban nincs élet. És hogy valóban Valóban úgy van, ahogy, ahogy mondtad, hogy a láthatókra néztem. Néztem a, a sírokra, és néztem a, a saját fájdalmaimra, mert tulajdonképpen azok is láthatóak és érezhetőek. És én benne maradtam, és, és szándékkal fordítottam neki hátat. Ragaszkodtam a sötétséghez, ugye, a fájdalmaimhoz a sértettségeimhez, a saját egómhoz, a lelki ismeretemhez és minden egy ilyen ö, dologhoz. És hát igazából ennyi. Ez, ez volt a történet. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, mennyire nem volt érthető, de számomra ez egy hatalmas tanítás volt, hogy nagyon sok mindent megértettem belőle, és 
és most már valóban tudom azt, hogy, hogy ami rajta kívül van, az, az, az egyenlő a halállal. Érthető teljes mértékben nagyon tartalmas történet, és tényleg ez is a kegyelemről tanúskodik, hogy az Úristen megengedi. Amúgy válaszoltál a, a egyik kommentelő kérdésére, mert kérdezte tőlem, hogy hogyha a Krisztus útján haladok, akkor mindig velem van Jézus, és biztonságban vagyok, vagy pedig vagy még mindig előfordulhat, hogy leesel a helyes útról. Tehát, ahogy te is mondtad, Kornélia, hát Péter is leesett. Te is leestél, és még ez is az Istennek a kegyelme, hogy megengedi, hogyha kételkedünk, akkor megengedi, hogy leessünk az útról, hogy megnézzük, hogy, hogy, hogy ott mi van. Szembesünk azzal, hogy tényleg csak két út van, egyik a halál és a másik az élet, de az élet az örök, tehát az, az mindenképp örök. Hatalmas tanulság ez, mert, mert ugye ebben az is benne van, hogy, hogy a gyermek hogy szerzi a sírelmeket, ugye? hogy szerzi a gyermek a sírelmeket, úgyhogy hazaviszi anyuka meg apuka valahonnét azokat. Egy jó haveri társaságból, a kocsmából, vagy valahonnét hazaviszi a sírelmeket. És a gyermek ugye megbetegszik. És akkor futunk az orvoshoz, meg futunk a, a kineziológushoz, meg a, a szellemgyógyászhoz és mindenkihez, hogy meggyújtsák a gyermekünket. És elviszük Covid-eszre is, ráadásul figyelj meg, hogy milyen durva az, hogy az ember most szembesül azzal, hogy Ugye azt mondják, hogy egyes gyermekek is elkapták a Covid-ot. Vajon valójában mit kaptak ők el? Hogyha szülők látnák, hogy ők valójában a gyerkőcök mit kaptak el, akkor vajon vernék el fejüket a falba, amiatt, hogy a gyermeküket úgymond betegítették, és azt még ráfogták egy ilyen fantom röpködő vírusra. Milyen kemény dolog. Ebből nyilván az is kijön, megérthető ebből a történetből, amit Kornélia elmondott, hogy, hogy a gyermek mennyire áldás. Mennyire áldás a gyermek, mert a gyermek ugye, akihez a legtöbb édesanyának és édesapának van kötődése, mutat egy ilyen görbe tükröt a szülő számára, megmutatja, hogy apuka, anyuka, valamit rosszul csináltok, mert fájdalomban vagyok, betegségben vagyok. Tehát igaz, hogy a gyermek szenved, de áldást kapunk általa, áldást kap a szülő általa, mert legalább észreveheti, hogy valamit rosszul csinált, valamit rosszul csinált, maga az életnek a lelke eltávozott az ő életükből. És ugye, tehát sok ilyen történet van egyébként, amiről már többször beszéltünk, ez egy nagyon jó példa, de sok rengeteg ilyen történet van, hogy az Úristenek a kegyelme, az ő lelke a gyermek által óvta meg a szülőt, a nagyobb problémától, a nagyobb veszélytől, a gyermek betegség által. És milyen durva az, hogy a gyermek ugye szinte instant módon meggyógyult. Szinte minden alkalommal, amikor a szülő belátta, hogy ő tévedett, nem a Covid volt a hibás, nem a levegőben röpködő démonok voltak a hibások, hanem az ő bűne, az ő tévegése, hogy ő valamit rosszul csinált, ő valamit nem életszerűen csinált, hanem életellenes módon csinált, vagy gondolt, és abból származik a betegség. És a gyermek megmutatja, hogy a szülő megmenekülhesse, de az a szülő, aki azt mondja, hogy jaj, a gyermekem covidos, meg maszk kell az órára, meg nem tudom én milyen vakcina kell, az ilyen szülő hogy tud megmenekülni? És mennyire csodálatos és lenyűgöző az, hogy ennyire egyszerű volt a megoldás, hogy Istenem, tévedtem, kérlek bocsássál meg nekem, és nem is a gyermekedét imádkoztál, ugye ezt mondtam, hogy nem miért imádkoztál, hanem a te nyomorúságod miatt imádkoztál. 
és jött a boldogság, visszajött a lélek, visszajött az élet. Milyen nagy dolog ez, kedves agatók. Milyen boldog ember, aki ezt hallhatja. Nem azért, mert Kornélia mondta, nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert itt egy olyan igazság hangzik el, amit hogyha valaki megért, az ember megmenekült múlt időben. Megmenekült. És ha valaki rálépik erre az útra, kedves hozzászóló, ha rálépsz erre az útra, akkor több mint valószínű, hogy lesznek még ilyen konfrontációk, lesznek elesések, lesznek ilyen lábbekoszolódások. Pontosan, mint Péternek meg fogod háromszor tagadni Istent, Jézus és mindenkit, lesz ilyen. De csak azért, hogy meglást, hogy mire vagy képes Istennek a lelkenékül is, merre tartasz az ő lelkenékül, a temető felé. De nem csak a halottak napján, hanem a saját halálod napján is, minden nap. Hatalmas dolgok ezek tényleg, kedves agatók. Én nem is tudom, hogy én, én ugye Kornéli azt mondja, hogy nem méltó arra, ugye, hogy ezen az úton járjon. És én is ezt érzem. És figyeljetek meg, hogy igazából mi történik, hogy nem Isten büntet meg minket, hogy pokolba hajít, hanem a saját lelkiismeretünk mondja ki azt, hogy nem vagyunk méltók. Tehát mi zárjuk ki el magunkat a mennyek országából. Nem Isten. Ezen érdemes elgondolkozni. Kedves bajtársak, igazságszeretők, igazságkeresők. Oké, mi van ittem még? Azt mondod, hogy Isten segítsége nélkül a megbocsátás nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy lehetetlen. Jézus maga azt mondta, hogy akiben nincs Istennek a lelke, az nem tud megmenekülni. Azt mondta a saját barátjának, az apostoloknak, mert kérdezték, hogy ha ilyen nehéz az üdvösi, akkor kimenekülhet meg. És azt mondta Jézus, hogy embernek lehetetlen. Istennel minden lehetséges. És ebből ugye következik az, hogy én vele kell járjak, ahhoz, hogy megmenekülhessek. Én kell vágyakozzak arra, hogy folyton őt halljam. Mert hogyha nem őt hallom, akkor mit hallok? A híreket. A világ hazugságait hallom. A propagandát hallom. A filelmet hallom. A filelem szavát hallom. A gúny szavát hallom. És még csak annyit szerettem volna hozzáfűzni a Kornélia történetéhez, hogy ahhoz, hogy az ember valamelyest meg legyen óva attól, hogy ilyen esés történjen vele a jövőben. Ehhez mire van szükség? Vízre. Sok-sok vízre. Nem h óra, hanem az életvízére. Mert hogyha én a, a Jézusnak a tanítása, az ő szavai be van égve, be vannak égve a szívemben, akkor már egyből nekem az jelez, hogy én hogyan kell reagálni egy ilyen kényelmetlen szituációban. Nem biztos, hogy lesz erőm jól reagálni, de hogyha nincsen víz a, a szívemben, nincsen az életnek a kenyere az én szívemben, akkor én miből fogok tudni meríteni? Vagy mit fog eszembe juttatni a, az igazság lelke, hogyha én azt nem ismerem? Tehát ezért fontos, kedves agatók, hogy Hogyha valaki tényleg vágyik az igazságra, akkor, akkor azt vegye teljesen komolyan, akkor tanulmányozza át, vágyjon az evangéliumnak a megismerésére, mert óriási erő van benne, szabadító erő van benne. És azt mondta Jézus, hogy, hogy Istennek a lelke, ugye az írás azt mondja, hogy a szent lélek, akit, akit az ő nevében kap az ember, kapunk mi, ő megtanít minket mindenre, és eszünkbe juttatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Tehát akkor miért fontos, hogy megismerjem, hogy ő mit mondott? 
azért, hogy tudja nekem eszembe jutatni az ilyen kemény konfrontációkban, a szellemi harcokban, mert vannak szellemi harcok, vannak piszkálódások, vannak gonyolódások, vannak kihívások a barátaink részéről, családtagjaink részéről, de hogyha nincsen nincsen bennem meg az igazságnak a magva, ami az evangélium, akkor mit juttasson nekem eszembe? Így van-e? Tehát ezért fontos jól megismerni az ő szavait, jól megismerni, mert akkor már valamit eszünkbe jutasson, és van, amire építsük a további tudásunkat, a további felismeréseinket. Jó alapokra, szilárd alapokra, kősziklára, ugye? Kőszikla az nem Péter volt, hanem Jézusnak a beszéde, az evangéliuma. Uh... <gül> Jobb a távolságot örökre megtartani, mondja. Nem, tehát nem a félelem ment meg minket, kedves barátom. Nem az ment meg, tehát nem a távolság ment. Ez sajnos hajlamosak vagyunk így gondolkodni, távolságot megőrizzük, ugye, de hát várját, kimész temetőbe, és akkor meg van tartva a távolság, barátom. Ehhez nem kell élet távolságot tartani, ahhoz nem kell élet, ahhoz nem kell megszületni. Sőt, az élet az arról a szó, hogy a távolságot csökkentjük. És mint úgymond testvérek, ugye játszótársak együtt vagyunk, nem hogy távolságot tartunk. Sajnos ez a gondolkodás még bennem is ott van valamilyen mértékben egyébként. Tehát magammal szembesülök itt is, amit írsz abban. A Zsuzsa azt mondja, hogy a meg nem bocsátás depresszióhoz vezet, és aki nem bocsát, aki meg nem bocsát, annak Isten se bocsát meg. Így pontosan így mondja a Jézus. Pontosan ez így van, ez így van. Pianka megköszönt, hogy a Kornélia elmondta a bizonyoságot. Igen. Köszönöm a kérdést, kedves Andrea. Válaszolni fogok a kérdésedre, teljesen őszintén. És a válaszom botrányos lesz. Ugyanis nem tartozom semmilyen közösséghez. Tehát nem tartozom ilyen vallási felekezethez, és nem is akarok tartozni. Épp ez a lényege, a szabadításnak az a lényege az, hogy az ember megváltást kap, hogy, hogy ő nem tartozik semmilyen felekezethez, semmilyen felekezetnek, emberi szervezetnek nem tartozom. Ez a lényeg, ez a szabadítás, ez a szabadulás. Hanem úgy van, ahogy Jézus mondja, hogy vannak ugye ö, olyan emberek, akikkel ismerjük egymást, baráti kapcsolatban vagyunk, ha úgy tetszik, akkor testvéri kapcsolatban beszélünk hol telefonon, hol élőben, hol Skype-on, teljesen randomszerűen beszélgetünk egymással, megosztjuk néha azt, amit megértettünk, amit tapasztaltunk, a bizonyságainkat, és így növekszünk. De nincsen a mi fejünk fölött semmilyen hierarchia, senki nem gondolkodhat helyettünk, csak az élő Isten. témát egy picit el fogjuk terelni, de szerintem egy a fene, egy a fene, mert fontos dolog, amit Andrea kérdez, azt mondja, hogy katolikusnak lett ő megkeresztelve, és arra gondol, arra gondol hogy újra meg kéne keresztelkednie, de nem tudja, hogy hol. Andrea a azt hiszem, hogy van egy olyan, 
hogyan lesz tűzi a víz. Van egy ilyen videó, hogyan lesz tűzi a víz. Éppen most beírom ide a Youtube-ba. Hogyan lesz tűzi a víz. Igen. Hogyan lesz tűzi a víz. Két hónappal ezelőtt volt ez feltével. Ez a videó. Hogyan lesz tűzi a víz? Ebben a videóban van szó a kerességről. Nagyon fontos megérteni a kerességet is, annak a lényegi mondandóját, mert különben babonasság lesz belőle, és vallásosság lesz belőle. Teljes meggyőződésem, hogy ez a vízbemerítkezés úgymond, amit csinálnak, és én is megcsináltam egyébként, mert nem volt semmi ellenvetésem, és miért is nem, Balatonban teljesen random, spontánul, tehát nem terveztem, így jött, így adta a lélek, de az senkit nem ment meg. Mert az igazi keresség, nagyon röviden mondom mostan Andrea, az igazi keresség az élet vizébe való bemerítkezés. Pontosan az, amiről beszéltem eddig. Jézusnak a tanítása megtalálható a négy evangéliumban. Amikor én ebben belemerültem, és az engemet átmos, szembesít és megtisztít, akkor vagyok én valódi módon, valóságosan bemerítkezve. Amúgy engem is katolikusnak kereszteltek, én személy szerint kiléptem a vallásból, ott hagytam, mondtam, hogy ezt nem tudom támogatni semmilyen módon, sem a statisztikámmal, sem a pénzemmel, ami nincsen. Nem fogom azt támogatni. Kiléptem a vallásból, de nem álltam be sehova, és nem is akarok beállni. Az egyháznak nem az az értelme, nem az a jelentése, hogy baptista egyház, vagy katolikus egyház, vagy református egyház, nem. Egyház az csak egy van, de az nem, nem ilyen fizikai. Én például, hogyha elmennék mostan Úzilandra, vagy Tazmániába, vagy bárhova, én mindenhol találkoznék azokkal az emberekkel, akikkel egy házban vagyunk. Érthető a lényeg. Tehát nem a kereszténység, nem a, a, a baptista felekezet, nem az adventista, nem a katolikus, nem a református felekezet tesz valakit úgymond az egyház tagjává, hanem az igazság, a valódi bemerítkezés, hogy én megismertem az igazságot, Jézus kijelentését, és azáltal én megteltem erővel, avagy tűzzel, van bennem, biz- van bennem bizalom és van bennem tűz, hogy megosszam azt embertársaimmal. Vízkeresség és tűzkeresség, ez a lényeg az egésznek, kedves Andrea. És hogyha mindenképp be akarsz merítkezni, és, és neked az örömöt okozna, az biztos, hogy nem bűn, nyugodtan megteheted, és biztos, hogy lesz neked alkalmad arra, hogy egy olyan személy, akit te tényleg igaz embernek gondolsz, bemerítéget, akár közösen imádkoztok, az biztos, hogy egy szép és kellemes élmény lesz. De az igazi bemerítkezés az, amikor az ember alámeríti magát a Jézus szavainak, az ő tanításának. Valóban megkeresztelte Keresztelő János Jézust, de viszont nem akarok ebbe a témába belemenni, mert már rengetegszerre beszéltünk erről, rengeteg videón erről, hogy mit jelent az a bemerítkezés, és miért volt az, hogy Jézus senkit nem keresztelt. Miért mondta Pál az, hogy ő hálás azért, boldog azért, hogy ő nem keresztelt sok embert meg, csupán egy néhány embert. Hogy nem az a lényeg, nem az a lényeg, Jézus betöltötte azt az ószövetségi szokást és törvényt, de ő senkit nem keresztelt abban a formában, ahogy őt János megkeresztelte. Az is egy ószövetségi szokás volt. Hanem azt mondta János, én most titeket vízzegresztellek ószövetségi módra a bűnök bocsánatára, de jön valaki utána, aki nagyobb, mint én. Őt titeket tűzzel fog keresztelni, és lélekkel. És ez a lényeg, hogyha azt nem kapja meg valaki a tűzkerességet, a lélek általi kerességet, a víz teljesen hiába való. 
be lehet merítkezni 55-ször egymás után, úgysem fog érni semmit. Azt mondta Nikodémusnak Jézus, hogy aki nem születik újjá víztől és lélektől, az nem fogja meglátni Isten országát. Ha a lélek általi újjászletés nem fog megtörténni, akkor teljesen mindegy, hogy az ember be volt merítkezve, vagy ne ott be merítkezve. Ez van, ez van, kedves agatók. Tehát a vízkerességnek az értelme és jelentése az, amit ő mond a kánáni asszonynak, a kútnál. Az, hogyha tudtad volna, hogy kikéri tőled a vizet, akkor te kértél volna tőlem vizet, mert a készik ebből a vízből, a kútból, az újból meg fog szomjúhozni. De viszont, akinek én adom a vizet, az életvizét, az több, soha többet nem fog megszomjazni. És ezt ő érti az ő lelkére, az ő tanítására, az ő jellemére, az általa elvégzett munkára, és nem a H2O-ra, hogy egy fürdőkádba vagy egy szemétes kukába az ember bemerítkezik. Nem szeretnék erről elmarasztalóan beszélni, kedves agatók, mert hogyha valakit a lelkismerete erre visz, és ezt meg szeretné tenni, nyugodtan tegye meg, senkit nem fog erről lebeszélni. De nehogy valaki azt higgye, hogy egyik vallásból kimerítkezik, és bemerítkezik egy másik vallásba, azáltal megmenekül, ez nem igaz. Nem igaz. Az élő, a feltámadt igazságba kell az ember bemerítkezzen, és azáltal fog megtelni lélekkel és tűzzel. Ez a lényeg az egésznek. A Skype-on is van valamitten. Látom, itt van még Kornélia is. Nagyon szívesen, Andrea, tényleg, és hogyha szeretném még megértést erre vonatkozón, akkor nyugodtan fohászkodj, olvasd el az evangéliumot, és fogsz kapni választ minden kérdésre, mert Isten él, beszél. Nem kell neki ilyen folyton, ilyen tolmács, hogy valaki neked eltolmácsolja, hogy ő mit gondol. Mert hogyha folyton mi kell tolmácsoljuk Istent, akkor azt jelenti, hogy halott Istenről beszélgetünk, apámé. De akkor miről beszélgetünk? Hát akkor inkább beszélgessünk a lóerőkről, a diszkórósa, mit tudom, a, a földi élvezetekről. Nincs értelme Istenről beszélni. Ha egy olyan Istenről beszélünk, akit folyton egy papbácsi kell tolmácsolni, tudod azt jelenti, hogy az, az maga a, halott, a halálnak az Istene, akit a papbácsi tolmácsol folyton. És mi is, akik így a Youtube-on vagy a Facebookon beszélünk, ugye angolul, meg magyarul, meg minden nyelven, a világ minden tájról, mert nagyon sokan vannak, nem csak én vagyok, aki így beszél az ilyen dolgokról. Mi nem tanítók vagyunk, nem vagyunk, nem tudom én milyen nagy ilyen proféták, vagy nem tudom én ki, egyszerű Isten gyermekei vagyunk, bizonságtevők. Mi csak elmondjuk azt, hogy van és létezik, és mindenkit személyesen átformál és megigazít, aki hozzá fordul. Aki nem fordul hozzá, hanem inkább egy valláshoz, az már az ő dolga. Az már az ő választása. Mi elmondjuk, hogy ő él. Valóban van, volt feltámadás. Az igazság él. És mindenkit megmos, átmos, bemerít, és megtölt tűzzel. Az élet tűzével, kedves agatók. Azt mondta Jézus, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én békességet hoztam a földre, nem. Én tüzet hoztam a földre, tüzet, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna, ezt mondta ő. Tüzet hozott ő a földre, tüzet, ami felperzseli, feligeti a hazugságot, és az embereket megtölt igazsággal, hogy éljenek örökön örökké. Ez a lényege a megváltásnak, az evangéliumnak és mindennek. Nem egy vallásos kultusz, vallásos mozgalom, hogy ott a vezényszóra feltesszük a maszkot, letédelünk, meg cigánykerék, meg ostyát eszünk, meg nem tudom én mi. Őrültség. Nem szeretnék gonyos lenni elnézéskéreken miatt, de tényleg őrültség, ami folyik a kereszténységben.
És nem csupán, hogy örültség, hanem nagyon veszélyes is, mert az embereket becsapja azzal, hogy elhiteti, hogy ők már jó úton vannak, hogy ők már Istennél vannak. Persze. Istennél vagy, és akkor egy, egy, egy beteg papot kell hallgassál minden vasárnap, egy beteg lelkészt. Ez milyen dolog? Milyen Istennél vagy te? Ezek botrányos kijelentések, tudom, és megbotránkozható kijelentések, de viszont ez muszáj megtörténjen a botrány, a megütközés. Az, hogy az ember rájön arra, hogy ő be volt csapva gyéleten keresztül. Na hát, röviden ennyit, kedves agatók, én azt javasolnám, hogy mindenkezét fókuszáljon a fő üzenetre, ami, amiről szólt az a videó, mi szerint azért van betegség, azért van erőszak, azért van halál, mert a saját tévegésünk miatt, a saját bűneink miatt más embereket okolunk, és mást akarunk megbüntetni, nem magunkat. Rájöttük a kalapáccsal az ujjamra, békétlen vagyok, és anyámot leordibálom, vagy megcsalom a feleségemet, és a legismertem engemet zaklat, hogy hazugságot követtem el, loptam, ugye? Házasságot törtem, békétlen vagyok. És közben Jóska picit olyan furcsán szól hozzám, és én fejbeverem őt egy izével, egy fejszével. Mintha ő lett volna a hibás. Közben én voltam a bűnös. Nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire veszélyes más embereket hibáztatni bármiért is. Mennyire veszélyes. Mert azáltal figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy mi követtük el a hibát. És elmondok még egy utolsó szép történetet. Egy dicsőséges történet, az erdőn vagyunk, az erdőn vagyok, és találkoztam egy román úri emberrel, fiatal emberrel is, az embernek az arca ragyogott, az arca tündökölt annak az embernek. Nem volt benne a hatalmas tudás, nem ismert a Bibliát annyira, nem volt olyan vallásos, sem túlzottan, de annak az embernek volt élő kapcsolat az élő Istennel. És az élete jó volt nagyjából, miért? Az mert nem volt nagyra vágyó, kevéssel beírte. Volt egy kis vállalkozása, az úgy ment, ahogy ment, volt annyi pénz, amennyi kellett, gyermeke, felesége, meg minden. És nagyjából mindent jól csinált. Tehát semmit nem itt túlzásban nem volt nagyra vágyó. És volt neki békessége. És akkor jött az örökös, és az öröklés, ugye valaki el meghalt, örökölni kellett, és a, a barátai felbújtatták, hogy neki több járna, mint amit a testvérei neki hagynak. És akkor így bejött a békétlenség az ő szívébe, nek az embernek a szívébe. És az a békesség, ami volt korábban az ő életében, az elment onnét. És neheztelt az ő testvéreire, a családtagjaira, és minden problémája volt hirtelenjében. És egy alkalommal azt mondta, hogy ilyen hosszú úton volt itt talán Erdélyben, vagy Moldvában az autóval, és látott egy kis kápolnát, egy kis ilyen egyszerű kis templomot, román templomot. Nem volt senki sem bent. Nem is a temploma van a lényeg, hanem azon, hogy oda bement, csendre vágyott, szépen letérelt a padban, és azt mondja, Istenem, bocsássál meg nekem, én vagyok a hibás mindenért. Nem a feleségem, nem a testvérem, nem a barátaim. Én vagyok a hibás mindenért. Miért hallgattam a bújtogatásra? Miért hallgattam rájuk? Miért voltam elégedetlen? Kérlek, bocsássál meg nekem, mert én tévedtem, én követtem el hibát, és bocsássál meg nekik is. Ő csak ennyit csinált. Kijött a a kápolnából már hatalmas öröm volt az ő szívében, az ő lelkében. És szépen sojára mindenkit felhívott, akire ő haragudott, és elmondta mindenkinek, hogy én haragudtam rád, nehezteltem rád, kérlek bocsássál meg nekem, én vagyok a hibás mindenért. És azóta ez az emberhez visszajött a lélek, az életnek a lelke, és most is nála van, 
most is nála van, az arca tündököl ennek az embernek. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki hallott ezt a videót, annak is tündökön az arca mindenkinek, kivétel nélkül. Hogy ezt a tündöklés az Úristen megadja minden tiszta szívű embernek, igazságkereső és igazságszerető embernek, aki hozzáfordul megoldásért, békességért, életért. Jó egészséget kívánok mindenkinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Sziasztok!